0: por Elisa Tauil. Ela é juíza federal, influencer digital, colunista da Vogue, a coluna chamada Sem Idade e a é idealizadora do perfil Kulfi. Cool Minha convidada de hoje é Cláudia Arruda, muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, por estar aqui no Viés Femininos.
1: Super obrigada a você, querida. Super honrada.
0: Eu preciso falar publicamente, sou, sou sua fã, sigo seu perfil. E, e quando eu comecei a seguir no Instagram, eu olhava para o seu perfil, né? eu olhava para hum. você, para as coisas que você posta, e falava: Eu quero ser assim, eu quero ser assim. <risos> quando eu chegar nos meus 50, então, antes de qualquer coisa, eu me 50, como é que eu faço para chegar cool aos 50s?
1: Aí se eu sou cool, eu não sei, mas eu sei que eu sou mega curiosa. Mega curiosa, eu acho que, enfim, eu fiz até uma live com a Andrea Janer que teve uma repercussão fenomenal, foi um negócio impressionante, a Andrea é maravilhosa e o tema que a gente fixou, na verdade, a gente tinha fixado vários temas, novas habilidades em tempo de pandemia que a gente acabou fugindo e o tema central ficou o quê? Como se tornar uma pessoa madura, como envelhecer, envelhecer é uma palavra tão batada, né? É, sendo relevante e, Enfim, o que, que acontece Que eu acho bacana De você fazer 50 é, Você não sente a idade Desde que você tem um projeto Que vem, sabe? Um projeto que vem junto com você é, Quando eu fiz 40 Eu senti muito mais porque era a faixa dos 40 que você começa a questionar as decisões que você tomou, onde você chegou, enfim. Nos 50, meio que entraram para mim, eu estava tão apavorada com os 50, que eles entraram de uma forma meio soft. E aí, o que, que eu resolvi fazer? Eu falei, bom, eu vou investir em mim, não só fisicamente, eu vou investir para ter uma certa relevância. Gente, eu falei que meu cachorro ia começar a latir, é um inferno, qualquer coisa eu coloco foi, para ter uma certa relevância. E eu comecei a seguir minha curiosidade. Eu acho que quando você segue tua curiosidade, parece um certo clichê, mas não é. é. Você vai atrás, você começa a fuçar, você torna uma pessoa fuçadora, aí não tem idade, você não para de aprender nunca, você vai sabe, sair desse engessamento que a gente acredita que a idade coloca. Eu sempre fui muito fuçadora, eu leio até bula de remédio. Eu acho que o segredo, mais do que procedimento estético, não que eu não faça, eu sou super vaidosa, tudo. É o que eu conversei com a Andrea na terça-feira, se manter relevante e atual. Eu acho que isso é a chave de tudo.
0: Quando é que você percebeu que precisava criar algo nesse processo e que esse algo foi uma decisão por um perfil no Instagram? E como é que foi a decisão por ser um perfil também no Instagram?
1: É, na verdade, começou um pouco... Quando eu fiz 50? Em 2018. Eu tenho uma filha de 30, eu fui mãe muito cedo. Eu tenho uma filha de 30 que é médica nos Estados Unidos. Ela casou em 2018, passou na residência nos Estados Unidos e foi embora. Isso para mim foi uma ruptura muito forte, porque eu vou pôr o fone, porque senão vocês não vão me ouvir, a vida como ela é. Eu tenho um York chatinho mimado, que tá querendo me atenção, entendeu? Então, o... eu vou colocar o... Tá me ouvindo? Oh,
0: pronto. Tá me ouvindo?
1: Pronto, eu fico com o microfone aqui. Enfim, ela se mudou. E para mim foi uma ruptura muito forte porque a gente tem uma diferença de idade de 20 anos e ela sempre foi muito próxima. Eu tenho um filho de 17 anos, que na época estava com 15, que o máximo que ele interagia comigo é oi mãe, tchau mãe. Como quem tem menino sabe como funciona. Eu estava numa fase da carreira é, bem estabilizada eu sou juíza federal, já trabalhei oito anos com direito criminal, fui juíza criminal do aeroporto de Guarulhos, trabalhei com tráfico internacional de droga, passaporte falso, quer dizer, todo lado B da vida eu conheço absolutamente. <risos> e aí eu estava tranquila, só que eu comecei a ficar um pouco deprimida pela falta do que fazer, sabe quando você chega naquele platô e fala e agora? O que, que eu vou fazer? E eu resolvi criar um perfil, Bobagem, como é, a carreira de juiz, você não assume, é, você nunca é o protagonista, você sempre fica nos bastidores, então você não aparece, você não aparece para seu rosto, enfim, eu não queria aparecer, eu não queria dar um rosto para o meu perfil. E eu comecei a dar dicas de filmes, de livros, um negócio bem. Bem, bem consequente, não tinha ideia nenhuma de, de levantar bandeiras, ou nem quis criar o perfil na época levantando bandeira dos 50, sabe? Não era essa a minha ideia. Tanto é que o Cool 50s, na verdade, o nome era mais direcionado para mim. É muito louco. Eu não estava querendo falar ah, só mulheres de 50. Não era a minha ideia. Hum. Nunca foi a minha ideia. Isso foi em agosto de 2018. Em janeiro quiser me interromper, vai me interrompendo, só tô fazendo um, um storytelling aqui rapidinho. Em janeiro de 2019, eu peguei uma amiga minha, Bárbara, que é desembargadora, na época ela era desembargadora, agora ela se aposentou, e também tava muito cansada, ela falou, assim, a gente está numa carreira engessada, eu tô afim de conhecer o que está rolando por aí, e eu falei, então vamos fazer cursos diferentes. O que aparecer, Celisa? Eu falei, o que aparecer, a gente vai fazer, completamente fora da nossa área, fora da caixinha. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. A gente está com 50, ela já estava mais. A gente vai ter mais 40 anos para viver. A gente não vai se aposentar com essa idade, ela também com filhos grandes. E fui fazer uma experiência daquele fica da fica conversas, daquela roda de, de bate-papo da Tipiti, não sei se você segue, e eram só meninas milênias, milênias, não millennials não, depois das millennials, e o papo Sim. era o novo feminismo. A Tânia olhava para mim e falava assim, Cláudia, não vai rolar, a gente vai ficar discutindo o novo feminismo com essa meninada, eu falei, vamos lá, pega uma taça de vinho, senta, sem julgamento, abre tua mente, e aquele dia foi muito interessante, porque eu, eu, foi um uau, eu falei, olha o mundo que está rolando e nós não estamos vendo, nós estamos engessadas nas nossas carreiras, no nosso mundinho, e o mundo está passando, a gente está ficando jurássica. E aquilo, para mim, foi um divisor de águas. Eu resolvi relatar aquela experiência no post. E foi muito interessante, porque foi o meu primeiro post que bombou, de fato. Porque eu apareci na primeira pessoa, entende? Uhum. Aí eu senti, eu falei, eu acho que esse Instagram está precisando de um rosto. Está precisando de uma pessoa que, que dê a cara para ele, né? que formate. Aí eu resolvi sair dos bastidores, eu falei, bom, vamos lá, tem que dar um rosto, vamos aparecer, né? Foi bem difícil, mas aí eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero contar, as experiências dos 50 anos, e foi como começou.
0: E o que, que você descobriu através das redes sociais? Quais foram as descobertas que as redes, as redes sociais te trouxeram? Você que está ouvindo essa edição do VES Femininos, eu te convido a fazer uma pequena pausa agora para ouvir esse recado importante. Vivemos momentos difíceis, mas nem por isso a gente pode deixar de investir em nós mesmos. E é por isso que eu criei agora pacotes especiais de mentoria individual comigo, Elisa Tawil. Para saber mais, acesse o meu site, ou a link na minha bio do Instagram, ou aqui mesmo nos comentários dessa edição. Eu tenho certeza que nós, juntos e juntas, vamos passar por essa crise mais fortalecidos e preparados para o que vem pela frente.
1: Estou certo, um mundo completamente novo. Bom, eu não estaria aqui se não fosse pelas redes sociais. Desde o ano passado, acho que desde 2018, eu falei, eu vou usar as redes sociais como uma plataforma de conhecimento que eu acho que é uma opção que você tem. Você pode demonizar a rede social ou você pode tornar ela sua aliada. Tudo é, basta o que você escolhe seguir. Se você escolhe seguir conhecimento, a rede social só vai te trazer benefícios. Se você escolhe seguir, e isso não vai é julgamento nenhum, eu acho que é uma questão de, de, de prioridade. Se você escolhe seguir lifestyle de pessoas que você fala assim, eu nunca vou atingir esse objetivo, aquilo realmente se torna tóxico. E eu fiz uma opção eu estava com 50, 51 ano passado, talvez eu não tivesse chegado aonde eu idealizava, profissionalmente assim, mas eu digo financeiramente. E eu falei, então eu vou optar por seguir coisas na rede social que me tragam conhecimento. E meu mundo se abriu, Elisa. eu comecei a conhecer pessoas tão bacanas, de mundos tão complementares, tão diferentes do que o meu, e fui criando amizades através disso. E foi um negócio impressionante. O ano passado, para mim, é como se eu tivesse nascido, entendeu? A minha, o meu lado, que não é o meu lado B, é o meu lado A, veio para frente e falou, bom, é isso. É isso que é o bacana de ter 50. Vou me jogar nisso sem julgamento, aberta para o novo. E a rede social me trouxe isso. Uma abertura para o novo impressionante. Para essa abertura, qual a principal barreira que você precisou superar para poder se abrir dessa forma? Primeiro lugar, o medo do vídeo. Eu jurava para mim mesma que eu nunca ia fazer um IGTV, um vídeo me apresentando, falando quem eu era. Não, não vou, não vou, não vou. Eu morria de vergonha, eu acho que era péssima de vídeo, eu achava que eu tinha mil trejeitos, caras e bocas. E eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que dar as caras. Vou ter que me apresentar. Tanto é que o meu perfil já tinha um ano, um ano e meio. Eu só fiz meu primeiro IGTV no final do ano passado me apresentando. Quer dizer, depois de um ano e meio, gravei, comprei um ring light. Obviamente, meu filho, minha filha virou blogueira. e blogueira de 50. Vira blogueira de 50. Aquela história toda. Quando eu apareci com o ring light aqui em casa, foi um motivo de gozação geral. Enfim. E a primeira barreira foi gravar e me colocar como protagonista para mim foi muito complicado eu nunca fui protagonista eu nunca apareci é, a minha carreira você nunca dá uma opinião você só se manifesta no final você não é, você fica intermediando então a minha barreira foi opa eu tô aqui eu tô dando opinião e a opinião pode ser ouvida e isso é uma super responsabilidade para mim foi muito complexo foi muito complexo, essa responsabilidade de ver que você ia criando cada vez mais seguidores, né eu ia tendo seguidores e eu falei, ah, eu tenho uma relevância, o que eu falar pode ser interpretado para o bem ou para o mal. É, eu me lembro que quando eu cheguei com 1.500 seguidores, mil seguidores, eu, cheguei, eu falei para o meu marido, eu falei, ai, eu acho que eu vou parar. Ele falou, porque eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com mil seguidores, e agora? E a responsabilidade foi, foi, foi interessante. E como que é essa relação?
0: De repente você se viu no casamento, mãe, sendo protagonista e tendo uma, uma, uma voz, uma relevância, de repente, colunista da Vogue. Como que isso refletiu nessa sua relação... Da Cláudia, da Cláudia... Familiar? É, familiar. Da Cláudia mãe, esposa, dentro de casa.
1: Bom, é, vamos por partes. Minha filha, minha filha já estava fora, né? Então, ela acompanhou ela acompanhou a distância, na verdade, o que eu mandava para ela. Porque, como ela faz residência médica, ela tem uma disponibilidade de tempo mínima. Ela tem plantões de 48 horas seguidas. Então, ela não consegue acompanhar tudo que eu posto. E eu postava e ia contando para ela a repercussão disso. Bom, achava o máximo Máximo, aplaudia me... Orgulho, ai que orgulho Ai que orgulho, ai que orgulho Meu filho acha bacana Agora ele tá interagindo mais né? Ele tava no colegial, moleque, adolescente E o meu marido Ficou extremamente Surpreendido e, e uma coisa Que eu achei muito bacana Ele falou, desde o começo, ele falou Essa é você Ele falou, essa é a Cláudia que eu conheço Essa é a tua essência é, as pessoas não sabem quem você é, porque você quando coloca a tua toga, esse teu lado criativo não aparece. E ele falou, agora você está conseguindo revelar a tua essência verdadeira, que é essa que escreve, essa que interage, essa que comunica. E ao mesmo tempo foi muito bacana, porque isso obrigou ele a ir atrás também. Quando ele viu que eu tava nesse movimento de... Eu tô com 52, o Pedro vai fazer 57. Nesse movimento de me atualizar, trocar o software, sabe? Dar um restart. Eu acho que ele foi, ele foi seguindo, entende? Ele falou, opa. Eu não sei o que ele pensou, porque ele não falou, mas de repente, assim, vou ficar para trás. É melhor eu correr também. E eu me tornei uma pessoa infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Muito melhor. Muito melhor no casamento, hum. porque eu percebi que eu estava fazendo um negócio novo, que estava me dando muita satisfação, e eu não estava colocando no peso, o peso nele, entendeu? Eu era responsável para criar a minha satisfação. E eu acho que isso foi, fez muito bem. Fez muito bem para o meu relacionamento e para a minha vida familiar.
0: O que, que você pode destacar como sendo assim, o principal aprendizado dessa jornada até aqui?
1: Nossa, tantas coisas é, Eu posso te falar do pessoal em vários aspectos Eu já estava nesse movimento de abertura de cabeça É muito complexo para você falar para uma mulher é, que é juíza Ela não julgar, né? <risos> para você não se tornar julgador O meu nome é julgar, entende? Então é muito complicado E foi um processo de desconstrução pessoal que foi muito bacana, porque quando eu comecei a me conectar com pessoas tão diferentes, tão, tão diversas, de mundos muito diferentes dos meus, de, de cidades, países, eu tenho mulheres da Alemanha, de repente eu vi que tinha uma da Nova Zelândia que me segue da Alemanha, do interior do Mato Grosso, e você vê esses pontos de vista, eu falei, uau, uau, você sai da tua bolha, isso te obriga a, a enxergar o espectro feminino de uma outra forma. Você sai daquele teu pontinho, né daquele teu diâmetro mínimo de 5 quilômetros. Eu acho que... Teve, eu tive um crescimento pessoal fenomenal. Eu me tornei uma profissional melhor. Foi muito interessante. Eu me tornei uma juíza melhor. Porque essa abertura de conceitos vai vendo... Você vai alargando, né? Alargando o teu conhecimento. E essa troca... É, é um negócio fantástico. Você, pelo viés feminino, você deve ver, com certeza, essa troca de experiência que o Instagram te proporciona é impressionante. Mesmo que tenham pessoas que entram para discordar, não tem problema. Elas estão lá discordando e, e se tornam uma comunidade. E te faz crescer, né? Também. A quem discorda
0: também te impulsiona para o crescimento, né?
1: Total, total. No começo, foi muito interessante. Eu não sei se você já passou por isso com o seu perfil. É, foi muito interessante, porque eu tava. Eu vim de uma carreira que ninguém discorda, né? Com a palavra final, é a última. Eu sou a mais velha de nove irmãos. Eu, eu tenho sete, seis irmãs. Então, eu sou aquela irmã mais velha que cuidou das. Eu tenho irmã de todas as idades, de todos os perfis, enfim. Então, eu era a irmã mais velha. Ninguém discorda de você Eu tenho uma carreira que ninguém discorda de você Eu não tenho um perfil Quando vem a primeira crítica, fiquei brava Falei, como assim? Como assim? O perfil é meu Quer dizer, eu não falo, né? mas eu pensava Eu falo o que eu quiser O perfil é meu, é meu ponto de vista Aquelas críticas começaram a cair mal Aí, Eu tenho uma amiga fantástica Italiana que me chamou para um café Ela falou, Cláudia, é o seguinte, querida Seu perfil não é mais seu ele pode ser seu até um ponto. Agora ele é público. Então você tem que estar tá aberta à crítica, sim. E se essa crítica for construtiva, fantástico. Tanto é que uma das primeiras críticas que eu recebi foi da Luciana, eu sempre converso com ela, ela se tornou uma fiel seguidora e a gente bate um papo e ela fala, eu achei que você nunca mais fosse falar comigo. Eu falei, pelo contrário, a tua crítica me fez ver uma série de pontos super positivos depois. É... Você tem que estar tá aberta, né? Claro. <risos> tem que deixar um pouco o ego de lado. Mas
0: o, o, tem uma máxima também da, do digital, que quando você começa a ter hater, é que você começou a ganhar relevância, né? Se você não tem nenhum hater, <risos> você, não tem, <risos> você não tem alguma relevância. Então, isso é import, Isso é,
1: import, é uma métrica importante também para é, se ter, né? Eu lembro que eu fiz um post no começo do ano porque você tem que saber o limite até onde você se posiciona também, né? Você não vai entrar num debate. Quando teve um Maxit, né? A saída da Meghan, da Meghan com o Harry. Eu tava de férias e, e coloquei um post assim para falar que pena. Eu adoro o Harry, da família real. E ele tá indo embora. Elisa... Você não tem ideia. Tanto é que eu acabei deletando o post, não por conta dos haters, mas elas começaram a brigar entre elas. Eu falei, ah, não, tô fora. Eu recebia cada uma, cada crítica. Você, como mulher, não pode ter essa postura tão machista. Você tá criticando a mega Como você apoia a família real? Aí eu falei, ai, não gosto da família real. Deixa eu ter meu conto de fadas, né? Aí eu falei, caramba, olha a, a, a amplitude disso tudo. Tem que tomar, Não que você tem que tomar cuidado, que você não tem que ficar medindo, mas você tem que tomar um cuidado, eu descobrir depois, para não entrar naquela vibe. Às vezes, a pessoa que está te criticando, ela não tem uma resposta sua. Ela só quer lá se manifestar e ponto. Você não tem que entrar num debate pessoal com isso. É que achar o um espaço para ela
0: poder também é, ter, a, ter a voz, né, de, de, de poder falar. Agora, esse poder, falar, esse poder falar também, é, a gente precisa subir né, ou quebrar algumas barreiras e subir alguns degraus é, para poder chegar nesse espaço. E o fato de ser mulher torna isso um processo mais complexo. Na sua carreira, sendo juíza federal e, e, e resolvendo né, criar essa, essa influência digital aos 50 e já, e já tornar isso relevante da forma como você tornou, você consegue identificar quais foram os degraus que você precisou enfrentar e superar para chegar aqui?
1: Olha, eu vou ser muito sincera com você, nunca divulguei o meu perfil para as pessoas da minha carreira. Primeiro, porque não tem assim, não tem impedimento, a minha carreira impede que você monetize, entendeu? Eu não posso, por exemplo, fazer patrocínio, eu não posso receber patrocínio, eu, não tenho, eu tenho essa proibição legal, na verdade. Uma que eu não faria também, é, você nunca pode falar que não faria, mas quem me segue percebe que não tem um cunho é, comercial. Fica muito estranho, e não, aqui não vai julgamento absolutamente nenhum, mas fica muito estranho hoje eu aparecer com um produto e falar, olha, eu estou tomando. Quem está seguindo está percebendo que a pegada é diferente. Então, eu não tenho impedimento nenhum. E eu, na verdade, não comento, porque eu tenho um perfil um pouco mais reservado Eu sou mais reservada E eu acabo não comentando pra, Porque eu não sei o que, que vai acontecer Sabe, eu falei e Se algum colega, alguém fala assim Nossa, ela é juíza Olha aí, ela tá se expondo, ela não está se expondo Enfim é, Dentro do meu meio de trabalho Eu acabo não comentando Porque isso, na verdade, é a minha vida privada O perfil é a minha vida privada Então eu não tive nenhum empecilho Nesse sentido mesmo porque existem vários juízes que têm perfis pessoais, que eles fazem as atividades, os hobbies deles, e não tem problema absolutamente nenhum. Agora, eu estou te falando o empecilho como ter o meu perfil. Agora, como juíza, se eu já tive algum empecilho por ser mulher, há vários... <risos> Vários, da época que eu passei para cá, nossa, agora melhorou muito, eu me tornei juíza em 98, para você ter uma ideia, uma das perguntas que fizeram no meu exame oral é que se eu fosse juíza numa cidade do interior e eu tivesse à disposição um clube, se eu, eu usaria, se eu usaria biquíni, a senhora como juíza de uma cidade interior, se a senhora for para é, a senhora usaria biquíni? Ah. <risos> É complico, foi, foi complicado Mudou muito, né? Ah. Já há 22 anos Já mudou muito Esse esse estigma da mulher
0: Você acha que que De alguma forma é, Essas repressões Digamos assim, também contribuíram Para você hoje buscar esse espaço de, de, de expor tua voz E de poder falar com, com essa mulher Como que você enxerga Que isso de alguma forma Construiu é... essa necessidade de se abrir hum.
1: Na verdade, eu acho que eu sempre fui essa mulher Eu sempre fui muito comunicadora Eu sempre gostei de falar, sempre falei muito E sempre gostei de escrever muito é, De 22 anos para cá, eu acho que essa, essa minha característica Diminuiu bastante por função da minha carreira E eu achava que eu tinha mudado Tinha dado um shift e falei Ok, minha carreira é essa eu tinha esquecido quem eu era eu tinha esquecido a minha essência e quando eu comecei a escrever alguma coisa acendeu dentro de mim, eu falei, uau eu lembro de ter feito isso eu adoro fazer isso o que, que as pessoas não sabem que aconteceu que foi muito interessante, no meu terceiro ano de faculdade, eu fiz São Francisco, eu tive uma crise do direito total não quis ir, não queria fazer estágio nada, eu tinha uma prima que era jornalista e trabalhava na Folha com a Joyce Pascovitch e ela, a Joyce, precisava de uma redatora. E a minha prima me ligou, ela falou, Cláudia, a Joyce está precisando... Eu tinha 20 anos de idade. A Joyce está precisando de uma redatora aqui para a Folha de São Paulo. Você é top? Eu falei, super topo. Minha mãe e meu pai queriam me matar. Como assim? Você faz direito na São Francisco. O que você vai ser redatora da Folha de São Paulo? Fui lá, fiz uma entrevista com a Joyce e passei. E na época, eu... Olha quem trabalhava. Quem que me ensinou a tra... mexer no computador? Eu não sabia computador, era aquele com, com letrinha verde, foi a Lilian Patti. Uau. Ou seja, é, imagina, eu tive o privilégio dela, ela, eu tinha 20 anos de idade, ela tinha 26, 27, ela que sentou, ela era editora do Caderno Cidades, e ela que me ensinou como, como digitar, eu sabia digitar, eu trabalhava. Com a Erika Palumino, com o Zeca Camargo, com o Leão Serva, que era o marido da Lilian Patti, que era o editor da Ilustrada, com a Joyce Pascovitch. Eu trabalhava com gente espetacular, aquilo eu gostava, né? Eu falava, essa sou eu. Só que aí o destino. Que é... <risos> eu engravidei e o horário da Folha era muito complicado. Hum. Eu saí da Folha, aí eu tive minha filha, enfim, não voltei para esse mundo. E quando eu voltei a escrever, montei o perfil e voltei a escrever, tudo isso veio, sabe? Aquela coisa, aquela menina de 20 anos que estava guardada. Tanto é que às vezes me perguntam, assim, mas como você escreve desse jeito? Eu falo, não sei. <risos> eu não sei. Alguma coisa que estava aqui dentro. É... E foi uma redescoberta. Foi uma redescoberta. Foi um negócio impressionante. Eu acho que a verdadeira Cláudia, a minha essência, é aquela aquela dos 20 anos que aprendeu com a Joyce muito, 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 muito naquela época, 88. Olha que demais. Vocês são as meninas.
0: Agora você falou de vários <risos> nomes aqui que são realmente inspirações para muitas gerações. É, em quem você se inspira e o que te inspira hoje?
1: Uau! Tanta tanta gente. O que me inspira é... até conversar com o André a André isso, o que me inspira são pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes que quando eu ouço, quando eu leio, eu faço, uau, uau, que coisa fenomenal. Eu vou dar uns, uns, umas referências é, americanas, depois eu trago para umas daqui. <risos> é, eu adoro a Brené Brown, parece um clichê, mas ouvir a Brené Brown, para mim, é uma fonte eterna de inspiração. Porque ela tem uns insights tão simples de coisas, tão do dia a dia, que eu leio e falo, caramba, como é que ela chegou nisso? É tão, é tão fácil. E, um é grande que... momento de inspiração para mim essa é andar... Oi, desculpa, fala. Não, é que eu, eu, o simples é o mais complicado de você chegar, né? E a Bruna Brown consegue
0: atingir uma simplicidade com, com muita complexidade na, na, na linha de, de, de pensamento e, e de referências que ela tem. Mas ela, ela traduz isso de uma forma muito
1: simples, o que é maravilhoso. Também sou, sou muito fã da né, maravilhoso. Ouvir o podcast dela, para mim, é o melhor momento do dia. Quando eu vejo que tem um episódio novo, eu falo, vou fazer bicicleta, vou lavar louça, vou fazer qualquer coisa, eu vou ouvir o podcast dela. É, acho incrível, incrível. Bom, tem uma escritora americana que eu amo, que é a Sheryl Strayed. Ela lançou um livro que chama Livre, que fez, foi até um filme com a Reese Witherspoon eu não lembro, era Wild o nome, que ela vai fazer aquele caminho, ela vai fazer uma caminhada de três meses numa trilha americana, e ela põe uma mochila nas costas, ela vai fazer, na verdade, um, uma catarse. E a leitura daquele livro, para mim, em 2018, foi muito 2012, foi muito importante. Quando eu e eu acompanho ela até hoje, Sherry Wistrade, depois eu até coloco o nome, ela começa a falar da redescoberta. Da redescoberta dela E ler aquele livro para mim foi muito importante Porque eu falei Gente, que coisa interessante Ela precisou caminhar três meses sozinha Numa trilha super inóspita Com uma mochila que era do peso dela Que tem uma um, um simbologia assim, Tem uma simbologia enorme E ela, ela tem um podcast também Que chama Sugar Eu vou, eu vou lembrar, depois eu te passo hum, Ouvir o podcast dela para mim altamente inspirador Adoro A Oprah me inspira muito, 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 muito. Com todo o poder de comunicação que ela tem, as pessoas incríveis que ela leva, o poder de empatia que ela tem, eu acho altamente inspirador. Quem mais me inspira? Gente, são tantas pessoas, tantas coisas que fica daqui. Hum, tanta gente, tanta mulher bacana. Eu devia ter feito uma listinha para poder, porque eu sou um pouco volúvel, né? Cada Sim. dia eu, eu vou virando fã fervorosa um pouco de uma. Depois eu vou virando fervorosa de um pouco de, da outra. <risos> quem se dá de que, essas três, três que... Inspiram, é. essas três me inspiram diariamente. Que legal. Muito legal. Quem está tá me inspirando muito, que é. inspira todo mundo, é Michelle Obama. Ah, Michelle é Obama, é pela visão, é, por várias coisas, pela visão inclusiva que ela tem, é um negócio impressionante. Quando eu tinha lido o livro, para mim foi fenomenal. Quando eu vi o documentário, agora é fenomenal. Aí você pode falar, claro, ela está falando de uma posição de uma mulher privilegiada, que foi primeira dama, enfim, mas ela já era assim antes. A visão dela, é, que eu acho muito interessante, que com conhecimento você pode chegar muito longe, eu acho fortemente inspirador. É. Eu concordo, concordo.
0: Totalmente com você, realmente ela, ela hoje é uma mulher que está à frente aí na, na lista de inspirações. Agora, tem uma pergunta aqui que eu até, até vi em uma das, das, das publicações que, que te citam e que justamente questiona quem somos nós, mulheres,
1: aos 50? Uh, e a pergunta quem somos? Quem somos? Quem é essa quem mulher? Somos? Quem somos nós? de 50. Ah, eu acho que é uma soma de todas as experiências vividas. Isso parece clichê, mas eu vou te é assim. Quem tem 50 hoje, passou pelos anos 80. É uma geração muito especial. Eu acho que, em primeiro lugar, é uma foi a primeira geração que acreditou que podia fazer tudo. Uma geração anterior à nossa não tinha essa possibilidade de estudar e casar. Estudar quer dizer fazer faculdade, trabalhar, casar. Elas eram criadas, formadas para casar. Se você estudasse, se tivesse uma carreira profissional, era um bônus. Da minha geração, dos anos 80, não. Nós tínhamos que fazer faculdade, vestibular, bonitinho faculdade e ter um bom casamento. Ainda tinha isso do bom casamento. É, a gente passou pelos anos 80, que ela, foi aquele, foram anos de ruptura total com o sistema um ano muito foram um anos de muita criatividade né justamente por conta do, do pós ditadura foi quando nasceram aquelas bandas de rock fenomenais e eu tive a oportunidade o privilégio de poder assistir quase todas ao vivo e aquilo era maravilhoso era maravilhoso e você sobreviveu à paz que te davam um que suco, te dava pudim de caixinha, né? manjar branco de caixinha. Então a gente tem um misto de sobrevivência com criatividade. E de repente. Né? Porque você teve que Só aprender. aquela chupeta que era ou rosa ou azul, com aquela borracha amarela lá, que devia estar cheia de. Não. Isso, e a chupeta de doce? A gente Não. tinha uma chupeta que era de açúcar, que a gente tomava dela, e, e sagu na porta da escola, em vez de ter pipoqueiro, tinha um cara que vendia sagu, gente, era um sagu durinho no cone de sorvete. Então, eu acho, somos sobreviventes, sim, da melhor forma que a gente conseguiu. E aí, a gente chegou até aqui com uma bagagem de um mix, né, de boy George de ombreira... Casus, a gente tem uma bagagem cultural fenomenal. Não que quem tem a 40, não, mas a gente pegou esse caldeirão, esse começo. E essa mulher que tem 50 hoje, ela pode estar frustrada em muitas frentes, porque ao diferente das de 40 que vocês tiveram uma geração para serem boas profissionais, você tem, você tem 40. Eu quase 40. Então, você já foi Você já teve, já foi incutido Em você ser uma super profissional É diferente, pra gente não tinha isso A gente ia fazer faculdade De, de cinco, tinha cinco faculdades Possíveis Então você conseguir ser uma profissional pô, que bacana, você conseguiu ter uma família Juntual, que bacana E muitas chegam nos 50, 51 E se sentem super frustradas Porque ou não chegaram Com a, pro, com a profissão bombando ou não tiveram filhos, ou não casaram, ou se separaram, e você não chicou aquele gabarito inteiro, sabe? Você não gabaritou. Quando você tem 40 e não gabaritou, você fala, bom, tenho mais 10 anos pela frente. Quando você tem 50 e não gabaritou, você tem duas opções. Ou você deprime e acha que a vida é isso. Bom, a vida é isso. Tô com 50, tô datada, não vou fazer mais nada. Ou você dá uma mudada na tua rota, e fala, quer saber? Ou é agora e nunca. Porque você não tem, a gente tem 40 anos pela frente. Porém, é, a gente, nós vivemos, a gente sabe disso. Não é com 60 que você vai bater na porta de uma empresa e vai falar, olha, estou querendo começar. Não é bem assim. E com 50 também não. Com 40 você ainda pode, com 50 ainda não. Então, acho que o 50 é um, é um momento de muita ruptura. E ruptura de conceitos. Hum. De você falar, ou é agora e nunca. Ou é agora, não. É agora que eu tenho que ir para as cabeças e vou fazer o que eu quero. Desculpa. Não, não. Falei tão rápido que até engazei. Mas você fala muito
0: desse, desses próximos 40 anos, mas a, a realidade é que a, essa, essa geração é, X, ela estima-se que ela vai viver até 100 ou mais que 100 anos. Então, pelo, pelo menos mais 50 anos uhum. que você deve ter pela frente... E para a gente chegar na parte final da nossa conversa, eu quero saber o que você espera dos seus próximos 50 anos.
1: Uau! Bom, eu posso te falar o que eu espero dos próximos 20. Eu espero é, estar mais criativa do que nunca. Eu espero ter muita saúde, né? eu acho que isso é fundamental. Mobilidade, mais do que saúde, eu quero ter muita mobilidade. É por isso que eu treino muito, sempre treinei, sempre fiz muita musculação, já fiz pilates, yoga e muito mais do que benefício estético. Eu vejo a minha mãe, que sempre foi uma mulher muito ativa, mas ela parou, então ela tá com reumatismo, com artrose, uma mulher linda. E eu penso, não, com 75, 76, eu quero estar como essas europeias maravilhosas que vão fazer o caminho de Santiago, entendeu? magérrimas, com o cajado na mão, e vão fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, em primeiro lugar, eu quero ter muita mobilidade. Eu quero ter muitas oportunidades, muitas oportunidades, e quero que minha criatividade seja incessante. Eu quero cada vez mais ter convívio com as amigas, eu quero ter dinheiro para visitar meus filhos, que tem tá cada um numa parte do mundo. Minha filha é nos Estados Unidos, meu filho vai para Roterdã. E Uau. eu quero ser uma pessoa do mundo. Eu quero ser, sabe uma pessoa do mundo? Eu não quero, não penso em ter 60, 70 e ficar quietinha em casa. Eu quero ser daquelas que vai ter um apartamento bem pequenininho e vai viajar 10 meses por ano.
0: Ai, que e me
1: encontrem por aí, entendeu? Me encontrem por aí, vamos tomar um café em algum lugar. E, e vai ter que atualizar o
0: perfil para ser cool depois no 60, no 70, 60. no para <risos> é. Pra gente continuar seguindo ah. e, e tendo essa ideia de como que é cool poder chegar é, tão bem como você chega e demonstra e, e de verdade, eu quero mais te agradecer mais uma vez por essa conversa, por né, ter esse contato com você. De verdade, sou sua fã. Olho teu perfil com olhos, assim, brilhando, de falar, que legal, assim. É alguém que eu, que eu me inspiro mesmo de olhar e falar, poxa, que beleza de 50 que a gente pode conquistar. Então, é, é, você, tem, você é realmente inspiradora e quero te agradecer por ter compartilhado aqui no Espaço do Vieses. É, muito, muito do meu público ele é 35 mais, então eu tenho certeza que muita uhum. gente que, que te, me escuta agora vai poder também se inspirar pela, pela sua história e pela forma como você demonstra como, como é, é, pode ser brilhante e, e, e contagiante esse, esse 50 que você traça aqui pra gente. Obrigada de verdade pela tua, tua troca.
1: Nossa, obrigada, Elisa, super obrigada, é assim, super obrigada, e se eu pudesse dar um conselho, parece aqueles conselhos de tia, mas é que para mim faz muito sentido, principalmente se eu tivesse 35 hoje, eu queria ouvir o que me contaram ontem, mantenha sua curva de aprendizado sempre, tenha repertório e se mantenha relevante, porque a idade vai passar, vai passar, é inevitável, mas quando você, tiver, assim, se você tiver um repertório, tiver Assim, tiver uma relevância, dá de passa, querida, só que você continua sendo super atual. Maravilhoso. Acho que essa
0: frase, assim, não vou falar mais nada, eu vou deixar essa essa, <risos> essa sua colocação, porque realmente criar relevância é, e é uma, algo que até meu marido fala, né? Nossa marca pessoal, a gente tem que todo dia frustrar, porque é ela que, que fica.
1: Então. É o que fica. Adorei.
0: Obrigada, obrigada, sucesso Obrigada, querida perfil. Espero que essa conversa também inspire muito mais Mulheres e homens também E possa te seguir e aprender com você Super, super obrigada Obrigada por estar aqui Eu sou Elisa Tauil E essa foi mais uma edição de Vieses Femininos Cada edição traz uma inspiração E uma mensagem de vida Espero que esta tenha te inspirado Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!